0: Kurz vor dem Jahresausklang schauen wir uns natürlich an, wie es im nächsten Jahr weitergeht und da gibt es ja den einen oder anderen, der sich hier äußerst pessimistisch zu Wort meldet, Hans-Werner Sinn beispielsweise, in seiner Jahresendvorlesung, in seiner Weihnachtsvorlesung, da gehen wir gleich tiefer drauf ein. Wir wollen das Ganze aber natürlich ein wenig beleuchten und ich habe einen Gast bei mir, Burkhard Wagner. Schön, dass du Zeit hast, Burkhard.
1: Servus, Karola, Christi.
0: Ja, ich bringe gleich mal die Tafel des Schreckens äh, in das Gespräch ein, denn das ist das, was Hans-Werner Sinn in seiner Vorlesung äh, gezeigt hat, die äh, fünf schwarzen Schwäne. Du erinnerst dich, es gab mal einen, den es eigentlich nicht geben kann. Also er hat gleich fünf ausgemacht. Die gucken wir uns jetzt mal an, damit wir uns ein bisschen analysieren, äh, damit wir analysieren können, ob das wirklich alles so furchtbar ist für die Märkte. Also hier äh, die Quelle Hans-Werner Sinn zeige ich hier auch mit an. Fünf schwarze Schwäne hat er ausgemacht aktuell, die also sozusagen auf die Stimmung drücken. Die Pandemie, russischer Angriff auf die Ukraine, italienische Verhältnisse in Großbritannien. Die wechseln also ihre Regierung so schnell wie sonst nur in Italien. Wir haben eine galoppierende Inflation, dann haben wir auch noch eine Sabotage der Gaspipelines ähm, für Deutschland. Also alles äußerst negativ. Kannst du dem folgen?
1: Ja, ich finde sogar, das sind gar keine schwarzen Schwäne in Carola, sondern das sind realistische Rahmenbedingungen, die wir momentan haben. Und äh, schwarze Schwäne sind in der Regel eines, nämlich sehr, sehr selten, Gott sei Dank und meistens oder eigentlich nur sehr überraschend. Also den, an den letzten, an denen ich mich erinnere, war Lehman 2009, 2008, 2009. Das war ein definitiver schwarzer Schwan, den man so nicht drauf haben konnte und auch keiner drauf hatte. Äh, und das sind realistische Rahmenbedingungen natürlich, die wir momentan haben, mit denen wir uns seit einigen Monaten schon auseinandersetzen müssen. Ja, absolut.
0: Und ich habe auch noch eine zweite Tafel von ihm mitgebracht. Da sehen wir ihn auch unten Also bei seiner Weihnachtsvorlesung. Wer das auch nochmal nachschauen möchte, das gibt es natürlich auch auf YouTube anzugucken. Dauert zwei Stunden. Ich habe das hier mal also deshalb verkürzt mitgebracht. Er sagt nämlich, warum der Zunder weiter brennt. Also auch wenn wir jetzt diese negativen Faktoren teilweise vielleicht ausblenden können. Wir haben eine Güterhorte, sagt er. Also die Firmen halten, haben so viel bestellt wie möglich an Vorprodukten, weil sie Angst haben, dass sie nichts mehr kriegen können. Dann auf der anderen Seite, durch die hohe Inflation, haben wir die Preislohn, Preisspirale, also eine Abschlüsse zu erwarten, um die 10 Prozent. Wir haben die demografische Krise, das ist das, was ein anderer vielleicht Fachkräftemangel nennt, das nennt er demografische Krise. Dann die ganzen Lohnersatzleistungen und das Bürgergeld, also der Staat gibt weiter Geld in die Märkte und wir haben eine dauerhafte Energieknappheit wegen des Krieges und wenn der Krieg da nicht mehr ist, dann ist es die grüne Energiewende. Also das sind die Themen, die er anspricht in seiner Weihnachtsrede. Siehst du das auch als Probleme fürs nächste Jahr?
1: Ja, das sind Belastungsfaktoren, die lassen sich nicht einfach wegschieben, absolut. Hängt natürlich auch viel am Krieg dran und da wünschen wir uns alle natürlich nicht nur äh, mental, ethisch, dass dieser Krieg eigentlich aufhört, äh, sondern definitiv auch die entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen davon und ein Großteil davon kommt natürlich von der Seite. Gut, jetzt haben natürlich die Lohn- und Gehaltsforderungen der der Gewerkschaften relativ wenig damit zu tun, sondern eher eine indirekte Folge, dass entsprechend die Preise natürlich durch die Decke gehen und äh, jeder Haushalt natürlich genau äh, rechnen muss, ob er sich seine Umlagen, sprich seine Heizung und seine Nahrungsmittel entsprechend noch äh, so leisten kann können. Ähm, also deswegen ist die Lohnpreisspirale leider nicht wegzudiskutieren. Auf der anderen Seite ein wichtiger Punkt, der äh, entsprechenden Berechnung ist schlicht und einfach auch die Energie. Und äh, das Öl zum Beispiel, Öl ist heute circa 20 Prozent knapp, etwas unter 20 Prozent niedriger als bei Kriegsausbruch am 24. Februar dieses Jahres. Und das wird statistisch schon einmal äh, auch in den nächsten Monaten bei der Inflationsberechnung auf Basis des Jahres Anfang 2022 äh, statistisch eher einen Druck ausüben. Also wir gehen schon davon aus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres eher in Richtung 5 bis 6 Prozent, vielleicht sogar viereinhalb Inflationszahl kommen. Das sollte eigentlich auch eine gewisse Entlastung wiederum bieten.
0: Und äh, was das bedeutet für einzelne Bereiche, schauen wir uns gleich an. Ich mache hier an dieser Stelle mal eine kurze Pause in eigener Sache. Bitte meinen Kanal hier an dieser Stelle mal abonnieren. Das tun nämlich viele von euch leider nicht. Und dann auch diese kleine graue Glocke anschalten. Denn dann verpasst ihr keinen Money Talk und dann seid ihr mit dabei und wisst, wie ihr mehr aus eurem Geld machen könnt. Das heißt also, fürs nächste Jahr seid ihr bei euch im Haus... Verhalten optimistisch?
1: Verhalten, ja, mit Betonung auf Verhalten. Also wir sehen in den nächsten Monaten schon noch gewisse weitere Schwankungen. Du erinnerst dich, unser letztes Gespräch war, glaube ich, im September gewesen. Absolut miese Stimmung. Keiner hat auch nur ein Pfifferling auf einen steigenden Markt gesetzt. Damals DAX bei 11.700 Punkte, glaube ich, mich zu erinnern. Jetzt sind wir rund 2.800, 2.700 Punkte höher. Das hätte keiner für möglich gehalten. Ähnliche Situationen sehe ich aus heutiger Sicht, wenn man ein Jahr später einfach mal in die Zeitmaschine reinguckt. Ende 2023, glaube ich, sind wir um einen, einen Stand höher als heute. Der Weg dahin, der dürfte nur allerdings etwas steinig noch werden, weil wir schon glauben, dass Anfang des Jahres im ersten Quartal, vielleicht auch noch im zweiten Quartal, schon noch einige, äh, einige äh, sagen wir mal Dinge passieren können am Markt, die die Märkte schon noch mal negativ beeinflussen können. Also ein altes Tief. Auf Basis 11.600 sehe ich nicht mehr, aber 15 Prozent bis 12.000, so ist ungefähr runter maximal, könnte rein theoretisch nochmal drin sein. Das sollte man allerdings auch nutzen, um dann fürs Jahresende 23 gut positioniert zu sein.
0: Und jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Aspekte auch noch an. Also die Notenbanken, die haben sich ja zu Wort gemeldet, jetzt auch in letzter Zeit nochmal die Zinsen angehoben und kleinerer Zinsschritt, das war ja auch schon erwartet worden, also 50 Basispunkte sowohl in Amerika als auch in Europa und der, das Signal aber fürs nächste Jahr und das war die Enttäuschung, dass man doch noch nicht so als bald dann wieder äh, in die andere Richtung tendieren wird, sondern dass die Zinsen länger Höher bleiben werden. Also, das war eigentlich die Aussage, die die Märkte jetzt wieder so ein bisschen gedämpft hat. Also, diese ganze Euphorie war weg. Ist das jetzt nur Verbalakrobatik, also um tatsächlich auch die Märkte so ein bisschen im Spiel und im Zaum zu halten? Oder ähm, glaubst du daran, dass wir dann tatsächlich das ganze Jahr 2023 über diese höheren Zinsniveaus sehen werden?
1: Das glaube ich nicht. Wir werden jetzt noch einen Schluck nach oben machen. Das ist unsere Erwartung, kommend von den Amerikanern. Aber die Rhetorik der letzten Wochen beweist ja schon, dass man hier sich schon langsam einpendelt auf eine rhetorische Kehrtwende. Sagen wir mal so, Also noch nicht eine definitiv vollzogene Kehrtwende bei den Zinsen. Also man wird jetzt keine Zinssenkungen im ersten Halbjahr sehen, aber man wird die ersten Schritte etwas langsamer machen, etwas kleiner machen. Die EZB hängt sich unmittelbar jetzt schon an die amerikanischen Notenbank dran. Also hier kann man schon mal mit einem letzten Schritt vielleicht rechnen, nur jeder Schritt nach oben dürfte beim Markt eher die Erkenntnis bringen, dass es vielleicht sich doch um einen der letzten Schritte handelt. Also sprich, im zweiten Quartal des nächsten Jahres gehen wir schon davon aus, spätestens, dass wir eher eine Entlastung auf der Zielseite haben werden, sprich eher auch mal mit zumindest einer rhetorisch angekündigten Lockerung der Situation.
0: Ja, da stellt sich natürlich die Frage, du hattest es eben auch schon so angedeutet, man sollte auf jeden Fall dabei sein, wenn jetzt nochmal Tiefpunkte kommen und dann auch wirklich äh, einsteigen und mutig und beherzt sein, weil wir dann halt eben im nächsten Jahr irgendwann die Kehrtwende sehen werden. Wo sollte man sich denn deiner Meinung nach umschauen? Also welche Werte sind denn besonders attraktiv dann auch zu diesen günstigen ähm, Konditionen?
1: Ja, ja, also momentan ist natürlich die, das Thema Preissetzungsmacht. Das heißt also große Konzerne, große Unternehmen mit defensiven Geschäftsfeldern, mit sauberen Bilanzen, relativ geringem Verschuldungsgrad, das sind die Klassiker in dem Sinne, die jetzt für die ersten, für die nächsten Monate äh, angesagt sind. Und hier sollte man sich auch äh, investieren. Wenn sich dann das wirklich bewahrheitet, dass also eine gewisse. Konjunkturaufhellung doch wieder ansteht für das zweite Halbjahr 2023. Da würde ich davon ausgehen, dass man dann schon eher wieder zyklische Titel oder zyklischere Titel mit hinzufügen sollte, die entsprechend von einer Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr entsprechend profitieren.
0: Also die Werte, die die, ja, die. meisten Anleger, die neu dabei waren in den letzten ein, zwei Jahren, eingesammelt hatten, also die großen Tech-Werte, werden die, die sind ja echt zerdeppert worden in den letzten Monaten, werden die dann auch wieder profitieren können?
1: Ja, hier muss man unterscheiden, Carola, zwischen äh, den, den großen Bigs äh, und den letztendlich zahlreichen äh, Nasdaq-Titeln, die jetzt kleinere Unternehmen sind. Also es besteht bei kleinen Unternehmen nach wie vor noch eine krasse Überbewertung der echten fundamentalen Daten und bei weiter steigenden Zins, zumindest der Rhetorik, wird da schon noch ein bisschen Druck eventuell aufkommen auf den Nasdaq. Die großen äh, Bigs, also Apple, Alphabet, Amazon ist eigentlich eine Ausnahme in, in der Hinsicht, sind mittlerweile relativ günstig bewertet und dürften hier eigentlich das Größte hinter sich haben. Also hier sind wir eher auf der Kaufseite, weil wir sagen, gut, die Branche hat ganz klar verloren, extrem verloren, überdurchschnittlich verloren und dürfte ähm, bei einer äh, Entspannung in dieser Hinsicht in der Branche entsprechend äh, wieder zu den Gewinnern gehören. Also hier äh, sind wir long, hier sollte man reingehen. Äh, gerade Unternehmen, wie Alphabet, also Google Mutter, würden auch sofort an einer an einer Konjunkturerholung schon überdurchschnittlich mit partizipieren.
0: Wobei ich ganz spannend finde, das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben und vielleicht auch schon im letzten Jahr, also die Tech-Werte sind so verprügelt worden und bei einigen hat sich so meiner Meinung nach das Stimmungsbild auch verändert. Also wenn wir jetzt sehen in den letzten Wochen, wie negativ die Kritik eigentlich an Elon Musk ist, der ja über Jahre immer das Wunderkind war oder auch äh, die Kritik an Meta und an der Strategie von Mark Zuckerberg, dass man also da diese dieses große Unternehmen äh, Meta umbenannt hat, ja von Facebook in Meta, um jetzt also alles aufs Metaverse zu setzen. Das heißt, das war, sind ja die großen Konzerne, die eigentlich nicht mehr wegzudenken sind aus unserer Welt. Aber so langsam bekommt man den Eindruck, ah, Moment mal, wenn die so eine Größe erreicht haben, so eine Marktmacht erreicht haben, dann müssen die auch wieder beweisen, dass sie eigentlich weiter zu den Gewinnern gehören. Es erinnert mich immer so ein bisschen an den, an das Beispiel Nokia damals, als wir uns alle nicht vorstellen konnten, dass es irgendwie eine Welt ohne Nokia geben könnte. Also mal überspitzt gefragt, könnte es eine Welt geben, in der so ein Meta oder eben auch äh, so ein Tesla, das ist ja jetzt auch so ein Beispiel und die ganzen Firmen von Elon Musk, in der das ganz anders aussieht und die Anleger sich von denen abwenden?
1: Ja gut, Tesla ist natürlich schon ein Spezialfall. Also da fragst du den Falschen. Also ich halte jetzt nicht allzu viel von dem Herrn Musk als Unternehmer sicher sehr visionär. Aber mit den Dingen, die er so tut, äh, gut, also da kann, können wir uns jetzt weniger identifizieren. Äh, generell gebe ich dir schon recht. Hier ist also schon eine, eine Art Zeichenwende auch vollzogen worden. Denke bitte auch daran, dass die, die Firma Meta respektive Facebook früher entsprechend erstmalig jetzt äh, fünfstellige Anzahl von, äh, von äh, Angestellten freigesetzt hat. Das heißt, Silicon Valley ist nicht mehr die Arbeitsburg, äh, wo es keine Arbeitslosigkeit gibt. Ganz im Gegenteil, hier herrscht natürlich schon auch Kostendruck, extremer Kostendruck durch den angestiegenen Zins. Ähm, also hier stehen schon Änderungen an. Wenn man hier auf eine saubere Bewertung achtet, und da gehört meines Erachtens schon Meter mit hinzu, aber vor allem Alphabet gefällt uns hier sehr gut. Da sind wir mittlerweile bei Bewertungsmaßstäben, die eigentlich wirklich für eine normale, gering wachsende Gesellschaft letztendlich gerechtfertigt sind. Und entsprechend hier sollte der, der, das weitere Downside nach unten eigentlich überschaubar bleiben und überschaubar sein. Deswegen halten wir unter dem Aspekt von Chance-Risiko-Verhältnis eigentlich solche Aktien mit auf alle Fälle erwähnenswert. Weil, wie gesagt, ohne Technologie wird auch unser zukünftiges Leben nicht funktionieren, nicht mehr funktionieren. Die Technologie wird weiter, äh, Thema Digitalisierung, hier mit, mit, äh, mit entsprechend ins tägliche Leben integriert werden. Und äh, das wird auch an uns nicht vorbeigehen. Und da gehören die großen Gesellschaften mit hinzu, mit ihren Produkten und
0: Dienstleistungen. Aber es ist trotzdem interessant, jetzt auch nach dieser Zäsur mit Corona und, und jetzt eben auch mit dem Krieg, die ganzen Probleme, die wir haben, also sozusagen die schwarzen Schwäne, die uns Hans-Werner Sinn mitgebracht hat. Man hat schon das Gefühl, dass sich eben eine gewisse Zäsur abzeichnet. Das hatten wir vielleicht in den letzten Jahren immer mal wieder so im zehn jahres wo sich dann alles nochmal wieder neu sortiert hat. Also ich glaube, in vielen Bereichen muss ich jetzt zeigen, welche dieser schnell wachsenden Geschäftsmodelle, welcher dieser äh, Moonshots und dieser ganzen Ideen auch tatsächlich Bestand hat. Und damit komme ich auch noch zu einem anderen Thema, das auch vielleicht ganz wichtig sein kann, mal deine Einschätzung dazu, mhm. der Kryptomarkt und eben Bitcoin. Also auch dieses ganze Marktsegment wird ja im Moment so durchgerüttelt und durchgeschüttelt, das war ja, dagegen war 2017 der letzte Kryptowinter irgendwie eine kleine Schneeballschlacht. Also da sieht es im Moment ja wirklich miserabel aus, muss man sagen. Ist das eine Chance oder, ich habe es auch schon in anderen Gesprächen ge gehört, wird es langsam, wird der Bitcoin irrelevant
1: ja, für uns hat also er noch nie eine große Rolle gespielt. Man muss unterscheiden zwischen der, der, der Kryptoanlage, Kryptoinvestition, ja gut, das ist keine Investition, das ist eher eine Spekulation nach unserer äh, Vorstellung, und der Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie, die einhergeht, wird natürlich das, das Leben zukünftig schon verändern, in der Industrie auch und auch bei Konsumenten. Aber generell, wir sind eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, Also wir haben hier oft über das Thema diskutiert, auch im Kreis unserer Berater, in Form unseres Investment Investmentkomitees aber es sind bisher bis zum heutigen Tag, was Krypto angeht, sehr 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 zurückhaltend, so dass wir zwar äh, auch nicht bei dem Aufwärtstrend mit dabei waren, aber uns letztendlich momentan das, ja, sagen wir mal so, uns relativ kalt lässt, wenn ich hier dramatische Kursverluste zu, äh, festzustellen sind. Was, was wir teilweise vom Kundenkreis auch mitgeteilt bekommen, auch den Wunsch, äh, die Fragen, die damit einhergehen, mh, wir haben das meistens dann delegiert nach draußen, dass der Kunde sich letztendlich selbst beschäftigt mit dem Thema, weil, wie gesagt, wir halten davon relativ wenig, um nicht zu sagen, gar nichts.
0: Dann wollen wir mal zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht doch nochmal den Blick auch tatsächlich in das nächste Jahr werfen und sagen, wo wir dann Ende nächsten Jahres stehen werden. Du hattest es vorhin schon angedeutet, du bist der Meinung, es ist ein Schlückchen höher als jetzt und gib uns nochmal einen kurzen Ausblick, wie sieht die Welt in einem Jahr nach eurer Prognose aus? Gut.
1: Also generell, kannst du mich auch fragen, liebe Carola, wie, ob wir dann nächstes Jahr dann endlich weiße Weihnachten bekommen, nachdem dem <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo der DAX steht. <lacht> <lacht>
1: so ich gebe es dir <lacht>
0: einfach mal mit auf den Weg.
1: Alles klar. Aber das ist so ähnlich, derselbe Charakter der Frage, wo steht der DAX am 24.12.2023? Nein, wir sind natürlich Investoren und wir wollen natürlich jetzt nicht auf einem speziellen Tag in einem Jahr äh, fokussiert sein, sondern eher auf längere, mittlere bis längere Sicht aber generell glauben wir schon, dass im zweiten Halbjahr 2023 eine, eine ordentliche Verbesserung ansteht, der konjunkturellen Situation. Gleichbedeutend auch, dass die Zinsseite, die relativ viel kaputt macht äh, in den letzten Monaten, entsprechend hier auch eine, eine etwas Entlastung bietet und entsprechend die Rhetorik bei den Notenbanken etwas nachlassen wird und sich nach dem nach der Erkenntnis des Marktes dann äh, sich langsam vielleicht im Frühjahr oder im frühen Sommer ergeben könnte, dass dann doch das zweite Halbjahr nicht so äh, desaströs und voller schwarzen Schwäne äh, sich teilweise auch mal den einen oder anderen weißen Schwan sich wieder äh, blicken lässt. Genügend Geld ist da. Die Skepsis ist momentan extrem. Fast so ungefähr wie bei unserem letzten Gespräch. Wir sind bei dem vierten Grid-Index bei 38. Zur Erinnerung, 0 ist absolute Angst, Depression und bei 100 sind wir absolut gierig. Da sind wir also eher in dem vorsichtigen Bereich. Aber für nächstes Jahr sind wir jetzt nicht so negativ. Man sollte auch, der Anleger sollte nicht vergessen, Zins. Es gibt wieder Zinsen. Das heißt, also hier hat man auch schöne Möglichkeiten mittlerweile wieder im Rentenbereich ein schönes, ausgewogenes Portfolio, sich zurecht zu investieren. Dazu sollte man die Schwankungen, von denen wir ausgehen im ersten Halbjahr des nächsten Jahres, auf alle Fälle nutzen.
0: Siehst du, damit wollte ich dich jetzt entlassen äh, in den Feierabend sozusagen und nicht mit dem negativen Ausblick äh, um, rund um Krypto und deshalb mache ich an dieser Stelle nochmal kurz den Hinweis, also hier jetzt bitte abonnieren und die kleine Glocke setzen, dann verpasst ihr nämlich auch den nächsten Money Talk nicht und dann natürlich nicht erst Ende nächsten Jahres, sondern am besten schon gleich nächste Woche. Burkhard, ich danke dir erstmal an, von dieser Stelle für die Auskunft ja. und äh, für die weitere Perspektive und den DAX-Stand, den checken wir dann nächstes Mal. Da machen wir eine Wette kurz vor und Jahresende. Könnt ihr alle klar. mal wetten, alle Gäste vom Money Talk Danke dir also, erstmal und einen schönen Tag
1: noch.